0: Schisser, Ritzer, Freak, Opfer, Moff, Zapfel, Philipp, ja. Spaß. Erzählen Sie mal die Geschichte. Und heute sind wir bei Professor Plener, dem Leiter der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wien. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Genau, jetzt haben wir schon kurz ähm, ein bisschen persönlich angefangen Ach. zu reden. Vielleicht können Sie uns noch mal erzählen, wie Sie... Ähm, letztendlich zur Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen sind?
2: Ähm, ich glaube eher, mh, war jetzt weniger geplant, von, so, so, nicht so im Sinne von, man fängt sein Studium an und wird dann Psychiater, also zumindest bei mir war es nicht so, es gibt sicher Leute, die das so machen, sondern das hatte ich eher erst im letzten, innerhalb der letzten zwei Jahre irgendwie durch Formulaturen und das Gefühl, dass äh, man das gut kann und dass mir das auch liegt, in der Psychosomatik einerseits, aber andererseits auch in, wie in Deutschland dann formuliert und das Fach gab es damals als, als noch nicht als eigenständiges Fach in Österreich, als ich fertig geworden bin im Studium. Deswegen war es naheliegend dann für eine Facharztausbildung nach Deutschland zu gehen. Okay.
1: Ja. Haben Sie immer auf also Kinder- und Jugendpsychiatrie formuliert oder auch auf eine Erwachsenenpsychiatrie? Auch auf eine
2: Erwachsenenpsychiatrie, aber es war irgendwie, ist mir mehr gelegen mit den Kindern und Jugendlichen. Also ich habe schon so einen Background in der Kinder- und Jugendarbeit gehabt, seien das heißt es jetzt Pfadfinder und solche Geschichten. Also okay. Da und während dem Studium auch immer als Betreuer gejobbt auf irgendwelchen Sommercamps für auch, ja, sagen wir Jugendliche, die aus eher prekären Verhältnissen äh, Ferien gemacht haben oder auch mal so Abnehmenferien war ich auch zwei Jahre lang Betreuer äh, vom Magistrat mit so adibösen Jugendlichen, also ich hatte da schon irgendwie so, ein, so einen Hintergrund, sagen wir generell in der Kinder- und Jugendarbeit, aber das tatsächlich dann so beruflich zu machen, war eigentlich nicht so der Plan ursprünglich. Wie,
0: wie hat sich das damals bei Ihnen ergeben? Weil ich, ich wüsste gar nicht, wie
2: ich an ein Camp, so ein Camp komme, um, um das zu betreuen. Ach so, das war am anatomischen Institut, damals so ein Zettel, Studentenjob in den Ferien. <lacht> Wirklich? Äh, Kinderbetreuung, oder Jugendlichenbetreuung und dann habe ich halt angerufen, war, war, war total witzig, ja. Und äh, war so ein, äh, auch ein witziges Team, wurde damals vom Psychotherapeuten, der jetzt Unfallchirurg geworden ist, geleitet äh, und war, war ganz gut, ja. Spaß gemacht.
0: Und hätte es für Sie damals Alternativen gegeben? Zur Kinderpsychiatrie. Zur
2: Kinder so. ah, auf jeden Fall. Na gut, was, was habe ich mir immer gedacht, was ich mache? Ich dachte immer, ich würde Virologie machen. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich nicht gemacht <lacht> habe, äh, die letzten zwei Jahre. Oder vielleicht wäre es dann <lacht> total gut gewesen. Aber ich habe ja auch dann als Tutor einige Zeit hier auf der Virologie gearbeitet. Es hat mhm. mir auch okay. Spaß gemacht, habe auch Summer Schools gemacht. Also war immer so sehr interessiert an HIV und, und HIV-Diagnostik. Mhm. Aber äh, letzten Endes ja, hat sich das einfach nicht ergeben.
1: Und Sie sind dann für den Facharzt, den Facharzt haben Sie komplett in Deutschland gemacht. Genau, aber, ja, ja. Okay. Und würden Sie sagen, also genau, wir haben jetzt, wir haben eben schon ein bisschen über Ihren Lebenslauf auch mal drüber geschaut. Und würden Sie das auch jungen Leuten empfehlen, eine Zeit lang ins Ausland zu gehen oder den Facharzt zumindest teilweise? Also, also wissen,
2: zu. dass wir jeden Arzt in Österreich brauchen, muss ich jetzt natürlich korrekt <lacht> nein sagen. Nein, das ist Quatsch. Ich, ich glaube, es ist, hilft extrem äh, andere Sachen gesehen zu haben. Also weil man dann erst sieht, wo, wo man, glaube ich, wenn man immer in einem System verbleibt, nimmt man gewisse Dinge als gesetzt an, also mhm. es muss dann so sein, weil es immer schon so war und da ist natürlich sehr hilfreich, wenn man mal ein paar andere Sachen gesehen hat.
1: Ja. Und war das für Sie, wo Sie nach Deutschland gegangen sind, haben Sie da, sind Sie da eigentlich alleine nach Deutschland gegangen oder kannten Sie in Ulm jemanden oder war das Ich hatte
2: dort vorher formuliert. Mhm. Und äh, nicht nur einmal, sondern ich glaube damals zwei oder vielleicht sogar dreimal. Also ich kannte die Klinik relativ gut mhm. und ich hatte schon in meiner zweiten Formulatur das Angebot, dass sie gesagt haben, also sollte ich jene Stelle haben wollen, dann äh, kein Problem, ich könnte jederzeit anfangen. Ich hatte ja noch Zivildienst, weil ich es äh, zurückgestellt hatte, nach dem Studium gemacht in Wien und äh, dann hat es halt, sich sehr gut ergeben.
0: Wie haben Sie es geschafft sozusagen den Schritt zu wagen? Weil es ist ja doch, man verlässt ja dann das gewohnte. Umfeld und man traut sich halt den Schritt weg und Ulm ist nicht so leicht zu erreichen, würde ich jetzt mal sagen, von äh, solchen Aus. Oder? Ja, in Wahrheit
2: sind es, was ist es, sechs Stunden. Äh, also es ist auch keine so distanz und natürlich kannte ich die Leute dort. Das mhm. war, ich habe die auch sehr geschätzt und, und das war wechselseitig. Also ich, ich habe mir gut vorstellen können, dazu arbeiten, das macht es natürlich mhm. viel leichter. Und das zweite war, wenn man das Fach machen wollte, <lacht> klar gab es das schon als Add-on-Fach, als Additiv-Fach, wo es aber geheißen hätte in Österreich zuerst mal, ja, auf jeden Fall Turnus zu machen, dann Erwachsenenpsychiatrie zu machen und dann noch drauf zu satteln. Mhm. Und da war es einfach tausendmal attraktiver, irgendwo hinzugehen, wo es dieses Fach schon gab. Ja. Mhm.
1: Und würden Sie sagen, dass Ihre Zeit in Deutschland die Arbeit, die Sie jetzt hier auch in Wien machen, bis heute beeinflusst, also die Erfahrungen auch und was Sie von dort mitgenommen ah, haben? Ah,
2: also 100 Prozent, ja, ja. Also auch einerseits im wissenschaftlichen, ich bin ja auch noch Affiliiert mit äh, meinem alten Arbeitgeber sozusagen, weil da immer noch Projekte laufen, also Wissenschaftsprojekte laufen, in, in denen ich beteiligt bin. Und ähm, sicher auch vom klinischen Arbeiten. Das ist einfach, merkt man, das prägt dann ja schon in der Tradition, wie man arbeitet.
0: Ich würde gerne ein bisschen mehr über Ihren, also Ihren Bezug zur Wissenschaft und <lacht> Ihre Herangehensweise auch an die, diese ganze Thematik erfahren und. Was, was ihre ersten Berührungspunkte waren und Sie sagen, dass sie bis heute noch sozusagen da ähm, involviert sind und auch viel bis, sehr aktiv sind bis heute. Ähm, einfach mal so zu verstehen, wie,
2: wie ist es dazu gekommen bei Ihnen die, der Weg? Also gut, das ist eigentlich sehr über die Klinik gekommen. Was mich sehr fasziniert hat, kann ich mir erinnern, meine allererste Formulatur war im ähm, Wilhelmina-Spital, also jetzt glaube ich Klinikum Ottergren Kinderpsychiatrie, und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Patienten kennengelernt, die sich selber verletzt haben und habe es mhm. überhaupt nicht verstanden. Mhm. Noch dazu die, die äh, Feststellung, dass dass die sich da tatsächlich sehr hart selber die Unterarme quasi jeden Tag aufgeschnitten haben. Ähm, und, und da mehrfach genäht waren, aber sobald man den Blut abgenommen hat, war es auf einmal total schmerzhaft und das hat mich also mhm. schon irgendwie, das ist mal so fasziniert, ja das ist das richtige Wort dafür, so gesehen was aus der Klinik und, und das gab zu dem Zeitpunkt gar nichts zu dem, also es gab gerade von, von Franz Resch, der jetzt emeritiert ist in Heidelberg, der früher an der Kinder- und in Wien war, der hat das erste deutschsprachige Abhandlung in den 90er Jahren geschrieben, dieses Phänomen gibt's und ich habe dann als Student versucht alles, was es, äh, jeder zu geschrieben wurde, äh, in der Uni-Bibliothek da unten im Keller zusammenzusammeln. Und damals mhm. waren es zwei A4-Mappen, solche. Also das, mhm. und mehr gab es nicht. Also es gab damals, das war einfach, die Weltliteratur im Blick zu haben, weil es waren ungefähr 30 Paper. Ich fand es aber äh, sehr, sehr spannend und, und habe mir gedacht: Na gut, da gibt es natürlich viel und, und ganz banal ausgängig von der Frage von, wie viele machen das überhaupt? Das hat nie jemand beantwortet gehabt ja, zu damaligen Zeiten und ich habe dann die erste Studie in, in, im deutschsprachigen Raum dazu gemacht, damals schon in Deutschland, weil ich einfach wissen war, also hä? wie oft kommt das vor, weil die Stationen hatten damals schon ein massives Problem, also und, und keiner hat genau gewusst, wie reagieren, mittlerweile ist man tausendmal cooler und wir wissen, welche Konzepte und welche Therapie und da gibt es genug Forschung dazu, aber es war einfach ein neues Feld, das ich klinisch total spannend fand und dann ist man halt so von, okay, wie viele machen das, immer weiter zu, warum genau machen die das und jetzt sind wir mittlerweile in einer, Relativ guten neurobiologischen Beschreibungen drin. Also, dann kam irgendwann die Bildgebung dazu, und ähm, man, nachdem die Forscher-Community klein ist, ist man halt auch schnell konnektiert mhm. und das war also hat sich so einfach weiterentwickelt.
0: Und könnten Sie auch ein bisschen erzählen, wie, wie viele machen das eigentlich und ein bisschen mehr auf das Thema eingehen? Weil ich finde es auch sehr interessant. Ja. Eigentlich Man hat wenig Berührungspunkte
2: als Außenstehender damit. Klar, also, es machen gar nicht so wenige. Österreich liegt circa im Mittelfeld, muss man sagen, der EU oder auch so weltweit. In Österreich würde man sagen, wenn man 15-Jährige in Schulen fragt, sagen etwa 27%, Prozent. ich habe das zumindest schon einmal gemacht, mhm. äh, also circa ein Viertel, die das die okay. wirklich richtig häufig machen. Also was meint man, versteht man darunter, im amerikanischen Klassifikationssystem kommt es jetzt als Condition for Further Study vor mittlerweile ähm, und da wird man verlangen, innerhalb der letzten zwölf Monate an fünf oder mehr Tagen, so ist einfach die, die Klassifikation da. Also das sind schon Leute, die es häufiger machen und akut rezent machen, das sind etwa 1,5% Prozent in Schulklassen. Mhm. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind es etwa 50%, die das mhm. jetzt häufig und das extrem mhm. machen und etwa 70%, Prozent, die das zumindest einmalig irgendwann mal gemacht haben. Mhm.
1: Mhm. Würden Sie auch sagen, dass das auch hier zum Beispiel in der Klinik eins ihrer, einer der Krankheitsbilder sind, die Sie häufiger sehen?
2: Ne, die Selbstverletzung an sich ist eigentlich keine Diagnose, ne, aber mhm. sie begleitet ganz viele Krankheitsbilder mhm. und wir sehen es sehr häufig. Und uns interessieren jetzt gerade, wir haben gerade wieder einen neuen Antrag dabei, also Dr. Kotgassen, einen Postdoc bei mir, beim FWF bekommen, dass wir uns, also setzen uns gerade auseinander mit Social Media und äh, wie triggern sind Inhalte, weil das behaupten immer alle, bewiesen hat es noch keiner, wo wir dann tatsächlich auch noch mit ja, neurobiologischen Messungen und Stressreaktivität anschauen bei den Leuten. Also es findet immer wieder was Neues, mhm. aber. Ähm, es ist natürlich ein, in der Klinik, wenn man hier arbeitet, ein sehr häufiges, ein, auch ein häufiger Vorstellungsanlass im Akutdienst zum Beispiel, dass Leute damit kommen.
0: Und haben Sie, weil Sie gesagt haben, Sie, Sie haben gar nicht verstanden, wieso das jemand macht, verstehen Sie es jetzt ein bisschen besser, wieso ja, das? Ja, sehr, sehr,
2: Also auf, auf verschiedenen Ebenen. Also natürlich lernt man dann viel. Und ähm, der, der primäre Mechanismus, der beschrieben wird, ist halt die Emotionsregulation. Ja? Mhm. und dann denken wir sich na gut, okay. Wir haben aber durch die Bildgebungsforschung der letzten Jahre, vor allem ich war am ZD Mannheim mit Christian Schmal gemeinsam und ähm, auch Sachen, die wir gemacht haben damals in Ulm, echt verstanden, dass das in aller Regel äh, also es ist ein, eine höhere Notwendigkeit Emotionen zu regulieren. Also, wir haben tatsächlich eine, eine Hochregulation im limbischen System, amygdala, anterior, singularer Kortex. Das heißt, der ist bei diesen Jugendlichen überaktiviert. Mhm. Und was man sieht, und das ist tatsächlich faszinierend, weil man noch nicht genau weiß, warum das passiert, ist, dass Leute, die sich selber verletzen, sobald, man, sobald sie im Scanner liegen, wenn den Schmerzen zufügt, ähm, im limbischen System runterregulieren und dafür den dorsolateralen präfrontalen Kortex hin also höher aktivieren und die funktionelle Konnektivität, das ist ja so ein bisschen die Kontrollinstanz unserer, mhm. unserer Emotionen, und die funktionelle Konnektivität zwischen den Arealen zunimmt. Das heißt, ähm, das, was die... Patientinnen und Patienten uns klinisch schildern, also mir geht es schlecht, das sind äh, negative Emotionen, ich verletze mich selber und das ist zumindest für einen Augenblick weg, äh, kann man auch gut in der Bildgebung nachzeichnen, okay. also wobei wir fairerweise noch nicht wissen, wie dieser Mechanismus zustande kommt, weil er ist eigentlich gegenläufig zu dem, was man normalerweise erwarten würde, wenn mir jemand wehtut, reguliere ich natürlich mein limbisches System hoch, weil ich muss angreifen oder fliehen mhm. und da sind wir eine komplett gegenläufige Bewegung, das ist schon okay. äh, spannend.
0: Und ist das eigentlich, das, ist man, weiß man das heutzutage, ist da jemand mehr vorbelastet als jemand anderer? Also gibt es da sozusagen Veranlagungen, die organisch nachweisbar ja. sind? oder?
2: das ist so ein bisschen die Königsdisziplin oder die große Preisfrage, die uns jetzt umtreibt, sind longitudinale Verläufe, da gibt es noch sehr, sehr wenig, mhm. ähm, weil das natürlich davon ausgehen müsste, wir klassifizieren große Bevölkerungsgruppen, von denen dann ein kleiner Prozentsatz sich selber verletzt um, um diese Unterscheidung überhaupt treffen zu können. Mhm. Wir wissen schon, dass frühe Erlebnisse wie Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung äh, das Risiko steigern und äh, viele neurobiologische Befunde, die wir kennen zu Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung, passen auch sozusagen zu den Mechanismen, die wir dann später sehen bei Selbstverletzung. Mhm. Also was jetzt zum Beispiel die Aktivierung angeht. Trotzdem ist es nicht so simpel, weil wir wissen, es gibt auch ganz viele, die sich selbst verletzen, ohne diese Erfahrungen gemacht zu haben. Also es ist keine. Keine einfache Kausalität und da fehlt uns ein Puzzlestück in der Mitte.
1: Mhm. Mhm. Aber das heißt, dass eigentlich die durch Bildgebung und neurobiologische Forschung jetzt auch sich in noch mal ein viel weiteres Feld der Forschung eigentlich eröffnet hat. Und wo sehen Sie so die Zukunft der Forschung in der Kinder- und Jugendlichen? Naja, und ich glaube, die
2: Zukunft der Forschung ist, also ich bin ja jemand, der gerne Forschung macht, die trotzdem einen sehr starken klinischen Bezug hat. Und ich glaube, das, was gerade <lacht> passiert und was total spannend ist, ist, dass wir immer näher an den Patienten, an den Patientenalter kommen. Ne? Also wir machen jetzt mehr Projekte mit Ecological Momentary Assessment, wo die Abfragen übers Handy kommen, ja. äh, dann kann man natürlich das Handy auch konnektieren mit Variables oder ähm, sei es jetzt EKG-Gurten oder ähnliches, mhm. um einfach zu schauen, ähm, wenn ich jetzt außerhalb des Labors bin, das ist ja die eigentlich spannende Fragestellung, also klar kann ich bestimmte Paradigmen im Labor nachbilden, aber was passiert denn draußen im realen Leben? Also und das, das, ich weiß Ich nicht, ob das die Zukunft der Forschung ist, aber für uns ist es halt ein spannendes mhm. Thema gerade.
1: Dann haben wir jetzt zum Beispiel über dieses Krankheitsbild geredet. Was würden Sie, wenn Sie so eine grobe Übersicht geben müssten, was würden Sie sagen, sind Krankheitsbilder und auch Fragestellungen, mit denen Sie sich häufiger im klinischen Alltag hier beschäftigen müssen? Also,
2: also große Themen sind, ist sicher Suizidalität, weil das ist so die klassische Eintrittspforte, wenn man Notvorstellungen anschaut. Und das hat auch jetzt in der Corona-Pandemie massiv zugenommen. Also wir sehen viel mehr Jugendliche mit Suizidversuchen als noch äh, vor der Corona-Pandemie. Und das ist, also, ich glaube, wenn man Selbstverletzungsforschung...
0: In, in Zahlen bemessen haben Sie das? Ja, also wir haben
2: circa einen 50-prozentigen Anstieg okay, im ersten wirklich? Halbjahr gesehen ja, an, an äh, Jugendlichen, die wir sehen nach Suizidversuch. Und wenn man natürlich Selbstverletzungsforschung macht, das ist dem Suizid... Der Suizidforschung ist sehr nahe, also das ist mhm. durchaus ein Themenfeld, in dem ich mich bewege. Klinisch sehen wir momentan viel mehr depressive Erkrankungen und mhm. äh, wir haben auch einen Schwerpunkt in... Der Essstörungsforschung an dem Haus, den schon ganz lange gibt mhm. und wo wir auch mal zentral die Versorgung für Wien von Essstörungspatienten machen, weil es da einen hohen äh, Grad an, an Spezialisierung gibt. Also das mhm. ist, da muss man sehr gut aufgestellt sein und sehr viele verschiedene Behandlungssettings vorhalten, mhm. damit man gut umgehen kann.
1: Mhm. Und wie ist die Versorgung derzeit in Österreich noch von Kinder- und Jugendpsychiatrie? Also gibt's, es gibt es schon noch zu wenig also, die Versorgungslage kann man ja.
2: einfach nur als desaströs bezeichnen. Da ist auch ja, jahrzehntelang ja. geschlafen worden. Äh, und auch jetzt, obwohl klar ist, dass die Corona-Krise dieses ohnehin schon desolate System über den Rand geschoben hat, äh, gibt es, muss man fairerweise sagen, keine, keine wirklichen politischen Veränderungen, obwohl natürlich man sich seitens der Fachgesellschaft sehr darum bemüht. Ähm, das mag aber auch damit zu tun haben, dass generell der Bereich der Kindermedizin, da gehört der gehört die Kinderheilkunde auch dazu, immer so hinten runterfällt politisch, also abseits von Sonntagsreden, wo man natürlich immer sagen würde, Kinder sind unsere Zukunft das sind uns wichtig, wird in diesem Bereich sehr wenig investiert, ähm, was auch damit zu tun hat, dieser Mangel betrifft ja nicht nur uns als Disziplin, äh, auch in der Kinderheilkunde gibt es einfach ein, äh, Kassenstellen en masse, die leer stehen und nicht besetzbar sind, weil auch da wenig investiert wird.
1: Und haben Sie aber, haben Sie zum Beispiel Ausbildungsstellen für junge im ähm, Assistenzarzt jetzt hier? Äh, wir sind ja.
2: Gott sei Dank alle besetzt. Ja. also mhm. Wir haben auch tatsächlich, Gott sei Dank, gar kein Nachwuchsproblem. Also sind äh, freuen wir uns auch, dass wir immer eine gute Bewerbelage haben. Österreichweit ist das Bild aber durchaus ein, ein anderes. Also mhm. man sieht schon, aber das ist, glaube ich, in allen Disziplinen so, dass die äh, universitären Zentren ganz, ganz gut rekrutieren können, weil einfach da ein Nachwuchs da ist. Die präsentieren sich im Studium, dann gibt es vielleicht KBJ und mhm. und dann kommen die Leute halt gerne daher. Also natürlich nur, wenn das Klima stimmt, aber das würde ich sagen, spricht für uns, dass wir viele mhm. äh, ehemalige KPJler haben, die sich bei uns bewerben. Und ähm, dann, wenn man aber in ländliche Regionen geht, es gibt nicht so viele Kinder- und Jungpsychiatrien in Österreich, 14 sind es, mhm. äh, da gibt es dann eher ja. schon tatsächlich Rekrutierungsprobleme, weil natürlich auch Leute sagen, ich weiß nicht, ob ich dort wohnen will mhm. ja,
0: das heißt, Sie haben eigentlich die Frage auch schon ein bisschen beantwortet, wie, wie, wie funktioniert das, wenn man hier einen Job haben möchte, sozusagen? Ja, bisschen. Wie, also halt eine Ausbildung als Assistent? Ja, also
2: man macht sich besonders beliebt, wenn man ein Forschungsinteresse hat <lacht> oder vielleicht idealerweise schon als Studierender irgendwie da mal reingeschnuppert hat. Ähm, aber an sich, ja, also wir haben relativ viele, die so aus dem KPJ äh, zu uns kommen und dann sagen, das. Ich habe es mal angeschaut und das ist meistens ganz gut, weil ich glaube, äh, wenn man KPJ gemacht hat, weiß man einfach wirklich, worum es hier mhm. ja, Und, und das, das Schöne ist, tatsächlich mal Zeit gehabt, sich zu überlegen, ist das was für mich? Ich habe manchmal erlebt, dass Leute diese Zeit nicht hatten und dann angefangen haben, draufkommen sind nach ein paar Monaten. Mh, mhm. Na, das ist irgendwie schon nicht so die Medizin, die ich machen will. Mhm. Deswegen sind wir eigentlich immer ganz glücklich, wenn Leute KPJ vorher gemacht haben. Das ist, ist kein Präjudiz, ja, wenn jemand toller kommt und äh, dann kann natürlich auch ohne KPJ bei uns anfangen, aber äh, prinzipiell ist das schon mal so, so ein bisschen qualifying, weil die dann schon wissen, das ist Fach, das ja doch ein bisschen, das ist ein komplettes auch Ideenfach in der Medizin machen, ganz wenige Leute, ähm, aber die wissen worauf sie sich einlassen, ja. weil das muss man sagen in dem Fach, jemand der ganz gern jetzt schnellen Erfolg hat, der wird meistens nicht so glücklich, <lacht> ja, also meistens sind es längere Verläufe, und, und das ist ja auch ein No-Hard-Feelings, aber ich, ich kenne so Gespräche, ne, wo die Leute dann sagen, ich weiß nicht, ich habe es mir anders vorgestellt, mhm. nach einem halben Jahr dann doch lieber woanders hingehen, das ist ja auch okay. Mhm. Ja, also und dann meinen äh, Sie, dass, dass einfach die, die Verläufe und die Betreuung mit
0: dem Patienten einfach was ein, dauert ein, 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 ein langer genau. Prozess ist sozusagen, bis man da sieht, dass da Anpassungen und Verbesserungen und Erfolge erzielt genau. werden? Genau. Also, also es ist nicht so,
2: man, man setzt jetzt eine Intervention und die Sache ist sofort also sichtbar besser, mhm. Ja, mhm. sondern also man kriegt schon mit. Das ist ein Gott. Gott sei Dank geht es den Leuten auch besser, aber es ist meistens, wo man ein bisschen Geduld mitbringen muss. Mhm. Ja.
1: Und was würden Sie dann am Ende sagen, macht einen guten Kinder- und Jugendpsychiater aus?
2: Äh, Geduld hilft sicher, also ich, ich glaube prinzipiell muss man halt, so banal das klingt, halt man auch mit Kindern und Jugendlichen klarkommen, mhm. also ich glaube Leute, die müssen halbwegs gefestigt sein, die haben selbst Jugendliche fordern einen heraus. Also das ist nochmal die Lebensphase, wo man nichts für, das ist ja auch gut so, gesellschaftlich bringt einen das weiter, dass es Jugendliche gibt, die nichts für gesetzt nehmen, ja und, und einem natürlich relativ brutal und ungeschminkt in den Spiegel vorhalten, und einem sagen, was sie von einem denken. Ja. Und das muss man auch aushalten können. Also jemand, der leicht kränkbar ist, weil, weil er vielleicht so von einem Selbstwert noch nicht so aufgestellt ist, dem, dem gefällt das nicht bei uns. Ja. Also der fragt sich, da muss ich mir das anhören, ich habe jetzt Medizin studiert und ich kann mir sowas anhören, ich finde das <lacht> alle nicht so super, okay. ähm, das, das, die, das ist dann eher schwierig. Ja. Ja. Also ich glaube, man muss mit Kindern und Jugendlichen können, es schadet gar nicht, wenn man vorher so ein bisschen auch vielleicht in der Jugendarbeit schon engagiert mhm. war und auch deswegen eine Ahnung davon hat, was so Normvarianten des mhm. Kindes- und Jugendseins sind, mhm. ja. ähm, bevor man sich mit der Pathologie befasst und ansonsten glaube ich, also ja, Geduld, auch eine gewisse ja, also leicht reizbare Charaktere, die, die, die schnell in, in Konflikt oder Konfrontation gehen, die tun sich auch eher härter. Ja. <lacht>
0: okay. Gibt es eigentlich irgendetwas, was Sie gerne in Ihrer Freizeit machen oder um, um so vom Alltag einfach ein bisschen wegzukommen? So, ja. Weil das kann auch so involvierend sein, stelle ich mir vor, wenn man halt die ganzen Schicksale da mitbekommt teilweise. Oder schaffen Sie es immer, diese Distanz zu behalten?
2: In, im teils, teils. Ich glaube, wenn man sagen würde, ich kann es immer ganz behalten und nichts mit nach Hause, dann hat man auch, vielleicht ist man dann zu distanziert, glaube ich. Aber hm. also gut, dann ich in der Freizeit äh, <lacht> keine Freizeit. <lacht> Gibt's Freizeit? Naja, Gibt's weil, Freizeit, ich, ich will, ich will gar nicht bohren das ist alles, das ist ja alles selbst gewählt, um Gottes Willen. Aber ich meine, aber habe halt auch Familie und Kinder und das ist auch okay. äh, dann was, wo, 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 wo gern Zeit verbracht ist, keine Frage. Aber wenn ich was für mich sagen soll, sind äh, zwei Sachen. Das ist eher Langstrecke laufen, also so mhm. Marathon mhm. Äh, und, und natürlich auch entsprechend dann halt dafür trainieren. Und, und, und Crossfit, das ist einfach Sport, mhm. Ja. Mhm. Also klar lese ich auch gerne, aber ich meine, das ist so, so das Klassische, wenn man jetzt sagt, mein Hobby ist Lesen, <lacht> <lacht> ja, kriegt irgendwie jeder im Podcast. schon. <lacht> ja. Ja, also, ja, ja.
0: Ja, genau. Wie sind Sie zum Langstreckenlaufen gekommen? Weil ich kenne nicht so, also es gibt sicher
2: eine riesen Community, aber es ist ja. doch nicht äh, so, dass, dass jeder… Naja, es also, ist ja so, ich glaube, man… Äh, es gibt jetzt wenige Leute, die Klinikleiter sind und nicht ein, 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 gewissen, ein gewisses Ehrgeizproblem haben, sagen wir mal so, <lacht> oder, oder eine gewisse Motivation, dann noch mal mehr zu machen. Mhm. Und äh, irgendwann will man es halt dann wissen und, mhm. und, und äh, ob man das kann. Mhm. Sind Sie auch schon einen ganz marathon
0: gelaufen? Mehrfach, ja. ja. Wirklich? Ja, ja. 42 und, Kilometer?
2: Ja, ich möchte Wahnsinn. überlegen. Ich glaub, mh, Neun habe ich bis jetzt. Wahnsinn, viele Wahnsinn. Okay, Wahnsinn. das ist cool. Also meine, meine normalen Trainingsläufe am Wochenende sind irgendwo zwischen 20 und 30, so also 30 Kilometer. Am, am Wochenende? Ja, ja, aber sonst kann man ja nicht. Also man muss ja Schrecken akkumulieren. Wahnsinn. Aber die, aber so, ja. Das
0: Wahnsinn, das wäre immer eine nächste Frage. Wie bereitet man sich darauf vor, <lacht> auf,
2: so, auf so einen... Nur ich bereite mich immer ja, recht elegantisch also vor, das sieht man ja. auch an meinen Zeiten, die jetzt nicht brillant sind, aber also quasi ich laufe halt viel und, und mhm. dann Jeden halt Tag laufen? Oder Nein, wie? das schaffe ich, schaff ich nicht. Okay. Also ich mache immer einen Longrun pro Woche und dann halt kürzere okay. Einheiten, okay. in okay. okay
0: Long Run sind eben die 30 Kilometer? Ja,
2: so zwischen 20 und 30, für mich, also es gibt ja. aber auch Leute, die ja. würden das jetzt anders definieren <lacht> mit noch mehr <lacht> Kilometern, aber das ist das, ja. was ich halt irgendwo Wahnsinn. zwischen Beruf und Familie halt hinkriege. Ja. Okay. Okay, und dann unter der Woche nach dem Arbeiten halt nochmal so 10 Kilometer, 5 Kilometer. Genau, also dann geht es ja mehr um Intervalle. Also, wenn mhm. man wirklich auf dem, wenn man jetzt wirklich weiß, dann der nächste Marathon kommt, dann muss man halt ein bisschen was auch machen für, für Schnelligkeit mhm. und Kraft. Das mhm. ist eher so Intervalltraining. Und in welcher Stadt war Ihr bester Marathon? Der Beste, der je, den ich je gelaufen bin, war tatsächlich noch in Ulm, also da war ich Aha. bedeutend jünger. Aber das, das war, mal meine, war meine, meine bisherige, bisherige Marathon-Bestzeit, ja. okay.
0: Und gibt es irgendeine besondere Stadt, die Sie gemacht haben? Also das Berlin bin ich fünfmal gelaufen. Berlin Das cool. ist ein super Marathon. Das ja. ist einer
2: von den sogenannten Big Six. Und da ist einfach wahnsinnig international, man kommt da halt leider nicht mehr rein, das ist ein Losverfahren, weil viel mehr Leute laufen wollen, als können, okay. es sind immer nur 42.000 Starter zugelassen. Okay. Aber deswegen habe ich es auch schon einmal, also ich bewerbe mich jedes Jahr und Aha. manchmal hat man halt Glück, manchmal nicht. Und ähm, Aber das ist einfach ein unglaubliches also ja. Erlebnis. Ja.
0: 42.000 Leute laufen, Starter laufen. Fangen, an <lacht> <lacht> zu, fangen an zu laufen. Ja, also ja natürlich in Blöcken, aber, Blöcken.
2: aber es, ja. es sind, sind 42.000 Starter. Ja. Wahnsinn. Und, und Berlin hat halt wirklich so eine Zuschauerkulisse, ähm, die, Aha. und vor allem ist ein bisschen Zeit, also man ja, kennt ja äh, die Strecke, aber trotzdem <lacht> ganz gute Ablenkung. Schon nett, das ist schon cool.
1: Sollen wir das machen? Ich finde es nicht nett. Wir haben das noch nie, wir probieren das jetzt mal aus. Wir haben das noch nie gemacht, aber wir haben so ganz kurz, damit auch ein bisschen unsere Hörer Sie ein bisschen besser kennenlernen, ähm, stellen wir mal Fragen und Sie sagen einfach von zwei Auswahlmöglichkeiten, welches okay. besser zu Ihnen ja, passt. Ja. Wenn Sie sagen Forschung oder Berufserfahrung eher? Wofür? Schauen Sie sich
2: das schnell an Frage, schnell eine, Frage stellen, eine Gegenfrage, <lacht> ja, aber… aber äh, <lacht> ja, nein. Sagen wir Bewerbung. Also, also wenn man hier, ja, äh, zum Beispiel, ja. hier anfangen will. Momentan muss ich sagen äh, Berufserfahrung. Ja, da ich weil der, wenn jemand schon Berufserfahrung hat, ist er schneller beim Facharzt. Und was dieses Fach dringend braucht, sind Fachärzte. Okay.
1: Ja. okay. Ähm, würden Sie eher in die Mensa essen gehen oder bringen Sie sich selber was mit oder bestellen Sie was?
2: Ich gehe immer zum Spar, weil ich normalerweise einen Salat esse. Ja. Okay.
1: U-Bahn genau. oder Auto zur Arbeit? Rad. Rad? Also es ist leider... ein Wichtlaufen. Nein, nein, nein. Aber ich
2: fahre ich fahr innerhalb Wiens eigentlich gar nicht Auto. Auch im Winter? Im Auch im Winter, Ort. ja. Also ich fahre immer Rad. Egal wo in okay. Wien. Also in Wien fahre ich nur Rad. Aber nicht Elektro? Nein. nein, nein, nein. <lacht> Rennrad? Auch nicht. Also ich, hab, okay. ich besitze mehrere Räder, aber okay. nicht so ein richtiges Rennrad. Okay. Also, ich, ich hab, muss aber sagen, ich, ich besitze auch ein Lastenrad und das hat eine Elektrounterstützung. Ah, ja.
0: so, wo man die Kinder vorne
2: kriegt? Ja, genau. Kann. genau ja, ja. <lacht> ähm,
1: Kaffee oder Tee? Kaffee,
2: das ist, das ist sehr eindeutig. <lacht> ja.
1: Länger bleiben oder früher kommen?
2: Äh, länger bleiben.
1: Okay. Lesen Sie ähm, Kindle oder lesen Sie noch Papierbücher?
2: Ich besitze zwar ein Kindle, aber ich habe mir vor ein paar Jahren gekauft, aber ich lese tatsächlich viel lieber Papier. Ja, ich bin wieder äh, verstaubt bei mir. Ja.
1: Und letzte Frage, Frühstück oder leeren Magen zum Start in den Tag? Frühstück, definitiv. Frühstück. Ja. Okay, Na, das war schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, und abschließend fragen wir immer ganz gerne noch, was würden Sie gerne den jungen Leuten und jungen Medizinern mit auf den Weg geben?
2: Ich weiß nicht, ob ich dazu... Äh, schon das Senioritätsprinzip äh, wählen kann, sozusagen vom, vom hohen Berg meines Alters. Ich glaube, ich glaube, prinzipiell ist es wichtig, dass man der Medizin das macht, wozu man wirklich Lust hat und nicht das Gefühl, also gibt es so viele Sparten, ich halte Medizin immer noch für eines der genialsten Studien, weil ich kann vom Labor bis, äh, ich weiß nicht was, also so Sachen wie wir machen, Handwerk, also sehr <lacht> Oder ja, genau, ja. also <lacht> Leute, die einfach handwerklich geschickt sind und äh, dann... In der Orthopädie ihren Spaß finden oder in der plastischen Chirurgie oder halt wir reden hauptsächlich ab und zu verschreiben wir Medikamente. Ähm, ich bin auch überhaupt kein Handwerker, also es wäre wär der Tod vieler Patienten gewesen, wenn ich sowas mach, gemacht hätte. Aber ich glaube halt tatsächlich, ähm, das Wesentliche ist, woran man Spaß hat, weil dann wird man auch erfolgreich sein in dem, in mhm. dem Bereich. Und nicht, ich kenne schon Kollegen, die so ein bisschen Familien, sie haben mich nach der Familienhistorie gefragt, ja, die dann die irgendwie das Gefühl gehabt hat ich muss da jetzt die Praxis übernehmen. Eigentlich würde ich gerne was lieber machen, aber ich werde halt jetzt doch äh, Internist oder ich weiß nicht was. Und ich glaube, das ist halt äh, für eine Lebensperspektive, wo man dann doch 30 Jahre äh, irgendwie im Job zubringt, eigentlich mehr, länger im Job zubringt idealerweise, ähm, dass man das wirklich rein auf dem basieren sollte, auch nicht, wie viel Geld man vielleicht abgreift. Also, ich finde auch das eine unterzuordnende unter Idee, also dass ein Sonderklasse-trächtiger Bereich ist oder so wie unser, <lacht> nicht existent in dem Fall, sondern wirklich das soll wo man halt Spaß hat dran. Und haben Sie noch ähm, ein Buch, das Sie empfehlen? Also, ich lese tatsächlich relativ gerne irgendwie Sachbücher und, und für mich aus der aus dieser populärwissenschaftlichen Literatur war natürlich Gene, uh, The Gene, glaube ich, hat es geheißen, mhm. von dem, der auch The Emperor of All Melodies geschrieben hat. Indischer Wissenschaftsjournalist, mir fällt der Name nicht ein, aber mhm. das war tatsächlich ein ziemlich geniales Buch oder über das Mikrobiom jetzt, I contain multitudes, mhm. das war glaube ich auch ein Wissenschaftsbuch vor drei Jahren des Jahres, die ich total genial mhm. gefunden habe, also so ein, ein ausgestanzter Bereich nochmal sehr einfach dargebracht. Ich glaube für generell, wenn man jetzt etwas populär Psychologisches, nicht Psychiatrisches, aber also Psychologisches sehen würde, ist glaube ich die Lektüre von... Äh, die zehn dümmsten Fehlerkluger Menschen von, okay. ich glaube es ist back, tatsächlich das, äh, was man äh, gelesen haben sollte. Es ist ein dünnes Paperback, aber mhm. man fühlt sich extrem oft ertappt. Also <lacht> es, ist, es ist ein, ein Klassiker mhm. der kognitiven Verhaltenstherapie, okay. ähm, das eine auch so klassische Denkfallen äh, aufmerksam macht. Man, äh, und für die Leute, die wenig Zeit haben, gibt es, glaube ich, am Anfang sogar so eine Checkliste, da kann man gleich sehen, okay, wo falle ich rein und nur das Kapitel lesen, <lacht> das mich betrifft. Aber das wäre sicher eine Empfehlung, weil es so ein bisschen ähm, irgendwie aus dem Bereich Psychologie mhm. Mhm. kommt. Und ansonsten muss man natürlich sagen, als jemand, der in Österreich studiert hat, ist es äh, auch spannend, natürlich Paul Watzlawick einfach zu lesen. Okay. Ähm, Anfangend von dem Klassiker der Anleitung zum Unglücklichsein, aber auch das ist eine mhm. sind extrem anregende Literatur.
0: Mhm. Ja. Und äh, wir sind vorher da gesessen und dann haben wir dieses ähm, Poster oh, ja, ja. gesehen. Das <lacht> <jetzt> <lacht> zu, ja, das ja, 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 ja. ist jetzt schwierig im Postkaster zu Aber es stehen, erzählen Sie mal die Geschichte und dann erz, äh, lese ich kurz vor, was Sie dir erzählen Ja, ja das, die Geschichte
2: ist einfach erzählt. Das äh, Poster ja. mittlerweile auch im Büro vom Psychiatriekoordinator der Stadt Wien. Mhm. Die, Geschichte ist, dass 2017 ähm, wir den Deutschen Kongress für Kinder- und Jugendpsychiatrie, der relativ groß ist, das also sind 2000 Teilnehmer, damals war ich noch in Ulm, organisiert haben, also ich war Kongresssekretär mhm. und das war das äh, Kongressposter, das war auch auf den Taschen mhm. drauf und etc., mhm. ähm, auf, auf diversen Artikeln, auch im Merchartikel und die Geschichte dahinter war, dass das Motto des Kongresses war, dazugehören. Und wir haben quasi äh, Jugendliche auf der Station gefragt, mit welchen Begriffen sie ausgegrenzt worden sind schon. Also psychisch, also sind ja stigmatisierende Begriffe, die auf dem Poster sich finden und haben das dann ähm, quasi die Kongresstaschen zweigestaltet, eine Seite war dazugehören und die andere Seite war eben diese Auflistung von ja, sehr despektierlichen Begriffen für psychische Erkrankung.
0: Mongo, Emo, Psycho, Depri, Schisser, Ritzer, Freak, Opfer, Moff, Zapfel, Philipp, ja. ihrer Bast. Klapsenkind, Schizo, Assi, Schwuchtel, Angsthase, Heulsuse, Gestörter, Scheusal, Narzisst, Ego, Gefühlsdusel, ja. ja aber aber eh eine coole Geschichte Konzept, eigentlich ja. So, ja. Und ja. das, das ist, ist halt natürlich… Es ist, ähm, wie sagt man, äh, ist, äh, provokant. Ja, das ja, war das ja auch provokant. die Idee, es sollte so ein bisschen catchy sein und ja. hat
2: aber auch den Hintergrund, dass es tatsächlich ja. von den Jugendlichen auf der Station gekommen ja. ist, ja. Sehr cool.
0: Ja. ja. Damit würden wir sagen, runden wir ab. Wir sind sehr dankbar, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, danke. Haben. Es war ein witziges Interview. Selbstverständlich. <lacht>
1: Und ähm, ja, genau. vielen Dank.